0: Hallo zusammen zum Zebipod heute mit der Dienstleistung von mir als Schweizerin in Berlin. Nämlich für die Reisesaison ein paar Tausend Tons für Schweizer Touristen in Berlin. Es sind jetzt hier, ich warne euch schon mal vor, keine Reiseempfehlungen dabei, also keine Sightseeing-Tipps. Das ist Volk für sich. Ich habe nämlich vorher mal einen Stift genommen und ein Stück Papier und mir ein paar Sachen notiert, die ich jetzt durchgegangen habe. Ich hoffe, ihr fasst nicht zu Negativ auf. Es ist gut gemeint. Und es passiert und nicht nur auf direkt schon erlebten Sachen, sondern auch nur auf beobachtete Sachen. Oder selber durchgemachte Sachen. Das geht es natürlich auch, weil auch ich bin ja mal relativ frisch in Berlin. Gewesen. So, fangen wir an. Wir kommen ja wahrscheinlich am Bahnhof an. Oder ihr seid geflogen und kommt am berühmt berüchtigten Flughafen BER an. In Berlin ist es nicht so wie in anderen Metropolen, wie zum Beispiel London, dass man muss einen komischen Shuttlebus nehmen oder ein Taxi oder so. Obwohl natürlich das Taxi vor dem Flughafen wartet, und euch auch sehr gerne in die Stadt fahren. Ihr könnt nicht das Geld sparen. Es fahrt vom Flughafen aus eine S-Bahn schön in die Stadt rein, äh, mit Anschluss überall her. Und ihr braucht auch nicht ähm, irgendwie extra komische Touristentarife zu machen oder so. Nicht ganz stinknormale Tickets von vom BVG. Nehmt nicht das Tagesticket, weil das Tagesticket ist für einen jeweiligen Kalendertag gültig. Das heißt, wenn ihr irgendwie am 4. Uhr, am Nachmittag ankommt, ist das Ticket nur noch gültig bis am 3 Uhr Nacht. Es gibt stattdessen ähm, 24 Stunden, 28 Stunden oder 72 Stunden Tickets. Wenn ihr also vorhabt, viel, viel mit, äh, mit dem ÖV umzufahren, nehmt ist von denen, wenn ihr irgendwie ein verlängertes Wochenende da seid oder so. Zu dem. Man kann auch sehr gut zu laufen, aber es ist eine grosse Stadt und man läuft viel, wenn man viel wird gesehen. Darum, je nachdem, müsst ihr selber abschätzen. Ich weiß gar nicht so genau, ob Ausländer, die nicht hier wohnen, auch sie 9 Euro Ticket kaufen oder nicht. Das gäbe es auf jeden Fall in der BVG-App zu kaufen oder auch am Ticketautomat. Soweit habe ich jetzt nicht recherchiert. Ähm, wenn der vorher mit dem Velo umzufahren. Die Stadt ist ein bisschen einschüchternd, wenn man ähm, nicht so gewohnt ist, eine Stadt zu fahren mit dem Velo. Es gibt auch jedes Jahr ein paar Leute, die auf dem Velo sterben. Ähm, also wenn, dann seid vorsichtig. Mit diesem Disclaimer. Ähm, man kann Velo mieten, bei Hotels, bei Spätis und so weiter. Ähm, wenn ihr vorhabt, wirklich viel Velo zu fahren und vielleicht das Targetsticket weglädt, könnte es eventuell lohnen, dass ihr nicht tagesweise ein Velo mietet. Das kostet so um die 10-12 Euro. Wahrscheinlich jetzt mit Inflation sind sie auf, auf 20 Euro, ich weiss es gar nicht. Ähm, sondern es gibt auch Next-Bikes hier. Je nachdem hat er vielleicht sogar so ein Abo schon in der Schweiz. Können sie, dass das auch gilt. Ähm, oder es gibt auch Call-A-Bike von der Bank, äh, for nicht, for Bank. Nicht von der Bank, von der Bahn. Wo je nachdem, in welchen Bereichen ich euch bewegt, auch können die nützlich sein können. Kostet es näher pro Stunde oder so, wo man es braucht. Oder ihr könnt auch noch ein Jahresabit nehmen, je nachdem, wie viel ihr davor habt. Aber ein, ein 72 stunden ticket tickt die nicht, aus also mit dem Jahresab. Ja, nächster Tipp. Gut, der Tipp ist vielleicht schon vor der Ankunft zu bedenken. Da geht es nämlich um die Unterkunft. Geht nicht in eine die ganze Wohnung mieten, Airbnb. Das ist jetzt nicht ein Spartipp, sondern einfach ein gewisser Solidaritätstipp zu den Einwohnern von Berlin. Ich habe vorher mal kurz gesucht auf Airbnb. In meiner Nachbarschaft sind ganze 917 Airbnb-Wohnungen gelistet. Ich habe die gleiche Suche auch gemacht auf ImmoScout, ohne jegliche Einschränkungen. Also ImmoScout-Suche äh, berlin Berlin-Trentsau-Berg ohne cap wie teuer das es darf sein oder wie gross. Äh, auf einmal sind es 60 Wohnungen. Also wir haben hier 917 Airbnb-Wohnungen versus 60 Wohnungen, die man mieten kann. Dann seht das Problem hoffentlich. Also, Airbnb-Wohnungen. Und natürlich ist das nicht das Einzige, das die Ursache ist dafür. Aber der Wohnungsmarkt in Berlin ist sehr eng. Ich wohne hier seit fünf Jahren in einer Zweizimmerwohnung wo ich ursprünglich alleine reingezogen habe, Mittlerweile wohnen wir hier jetzt zweite mit zwei Katzen. Es wäre ganz schön, eine größere Wohnung zu haben, aber kann man sich nicht leisten. Also zum heutigen Zeitpunkt könnte man uns auch so die Wohnung, die wo wir jetzt haben, nicht leisten, sich so neu anzumieten. Ja. Darum geht stattdessen ins Hotel, geht, geht Couch surfen oder nicht ein Airbnb-Zimmer, wo, wo man ein Zimmer nimmt, das Gästezimmer bei jemandem daheim wo die Leute da sind oder machen irgendwie Ungermiete. Für längere Aufenthalte gibt es auch viele Leute, die ihre Zimmer oder ihre Wohnungen kurzfristig vermieten, weil sie selber weg sind. Da kann ich Ihnen zu der Seite wg-gesucht.de ähm, Dort gibt es zum Teil auch Leute, die einfach für zwei Wochen oder so schon ihre WG-Zimmer vermieten. Gut, also ihr seid ungerbracht, ihr seid vom Flughafen in die Stadt gekommen. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich kein Sightseeing machen. Da, ein äh, gratis Team von mir steht und läuft nicht auf dem Velostreifen rum. An dem erkennt man Touris immer recht gut. Und es nervt, wenn man mit dem Velo rumfahren. Das könnt ihr sehr wahrscheinlich nachvollziehen, wenn ihr dort, wo ihr wohnt, auch Velo und das Velostreifen gibt. Ja, man muss halt immer sehr, sehr ausweichen und meistens ist es so, ein Ort, wo Touristenlastig ist und Ausweichen bedeutet auf die Straße rausfahren oder in die Fußgängerin fahren. Und es ist für alle Beteiligten nicht besonders sicher. Darum stört nicht auf dem Velostreifen herum und hört, wenn euch jemand anruft. Ähm, der Velostreifen, wie gesagt, ist eigentlich klar genug gekennzeichnet, aber an vielen Orten ist er halt direkt am Fußgänger, also am, am Trottoir dran. Wenn ihr in Gruppen unterwegs seid, laufen vielleicht nicht in einer Dreierreihe Nebeneinander auf dem Trottoir im Schneckentempo, sondern laufen so, dass man auch an euch kann vorbeigehen kann, wenn man zum Beispiel arbeiten muss, gehen, und euch vorbeikommt. Also es gilt nicht nur für Velos, sondern auch für Fußgänger. Ich muss zum Beispiel, wenn ich ins Büro gehe und meistens gehe ich mit dem Velo über die Museumsinsel unter den Linden, also dort die Touristenzone par excellence, und man merkt eindeutig, ob gerade Sommer- und Touristensaison und Ferienzeit ist oder nicht. Also ich brauche je nachdem es Weile länger. So, seid ihr immer abgehakt dann geht ihr ja vielleicht mal in ein Restaurant und tut nicht für Pflege. Dort würde ich Ihnen raten, es ist eigentlich naheliegend, redet Deutsch oder Englisch? Ich habe schon ein paar Mal mitbekommen, und das ist ja nicht böse gemeint, das weiss ich auch, dass Schweizer, die wir besuchen im Rest konsequent weiter Schweizerdeutsch reden. Und ich glaube, es liegt daran, dass man es das halt gewohnt ist aus der Schweiz, dass es auch Schweizerdeutsche gibt, die selber Deutsch reden, aber Schweizerdeutsch verstehen. In Deutschland und insbesondere so weit oben im Norden wie Berlin liegt, ist es nicht so Standard, dass man euch einfach versteht. Darum redet Deutsch, der könnt es, wir wissen, dass ihr es Und äh, wenn ihr fertig gegessen und fertig getrunken habt, kommt die Rechnung, gebt Trinkgeld. Ich gebe in der Regel, im der Rest, die man bedient, ist, worden, so um die 10%. Natürlich... Schon ein bisschen abhängig davon, ähm, wie gut es ist war und wie gut es ist und ob man das Richtige hat, und so. In Deutschland gibt es zwar einen Mindestlohn, der liegt so um die 10 Euro im Moment. Und so, ich weiß nicht ab wann, aber es ist kürzlich beschlossen worden, dass er glaub, auf 12 Euro ansteigt. Nur ist es so, dass es in Deutschland auch die sogenannten Minijobs gibt. Und bei Minijobs verdient man 450 Euro im Monat. Für 450 Euro kann man sich in Berlin mittlerweile nicht mal mehr ein WG-Zimmer leisten. Geht Trinkgeld? Eben 10% bei Bedienung, ähm, wenn es so Sachen sind wie irgendwie Döner oder so, also etwas, was man der abholt, hat es meistens irgendwie ein Gläschen oder ein Kessel für Trinkgeld. Dort wirfen je nachdem, also entweder rundet den Preis auf, was es kostet, oder wirfen eben dort in das Kessel vielleicht noch 50 Cent oder so ein. Und ähm, dann gilt natürlich auch für Leute wie Hotelpersonal, die dort arbeiten gerne mal die Leute, aber in sogenannten Minijobs gelandet sind. Ähm, wenn wir beim Zahlen sind, noch eine kleine, äh, ja, also nicht wirklich eine, eine Du's- oder donts geschichte aber vielleicht so eine, kleine, eine Sache, wo man sich bewusst sein rufen kann, wo man nicht unbedingt so drauf kommt. Gerade gerne so bei Restis oder auch beim Späti zum Beispiel. Seid ein aufmerksam und schaut, ob, ob man nur bar zahlen kann. Und wenn man nur bar zahlen kann, achtet nicht mal darauf, ob der Betrag eurer Kasse eingetippt wird. Wenn nicht, geht dort vielleicht nicht nochmal her. Weil das könnte darauf hinweisen, dass das eher in der richtigen Geldwäscherei geht. Also wenn Oder hat die Steueringer wenn das Zeug nicht richtig abgerechnet wird. Und ähm, ihr wollt ja mit euren, mit euren Ferien vielleicht nicht unbedingt irgendwelche Clans unterstützen. <lacht> so. Es ist zum Beispiel eine Mutmassung von mir, weil es zum Teil schon ein bisschen komisch immer dass äh, im die Leute bei einem Blick genau wissen, was es kostet, irgendeine Zahl zu sagen und ähm, die das Geld einsacken und nicht in die Kasse eintippen. Vielleicht geht es auch nur darum, dass, dass man dem Chef irgendetwas unterschlägt. Keine Ahnung, auf jeden Fall ein shady würde ich nicht unbedingt unterstützen. So, vielleicht äh, zwischen Sightseeing und im Fressen weiter vielleicht mal auch ein bisschen zur Entspannung in den Park. Es hat hier viele schöne Berge, es hat hier viele Berge, wo man auch ein bisschen muss vorsichtig sein Also im Görlitzer Park zum Beispiel würde ich Ihnen raten, pass auf unsere Zeug auf. Ähm, generell rate ich nicht, nicht einen Rucksack und wenn ihr einen Rucksack habt, nicht einen, man nicht so gut daherkommt, weil ähm, auch hier wie auch allen in der Touristenzone ähm, gibt es Taschentiebe, die ausklügelte Tricks haben. Darum versorgen uns das Zeug so, dass man es nicht mit einem Griff ähm, unter dem Reissverschluss gerade rausnehmen kann. Ähm, mit dem Park kann ich auf etwas anderes herausbilden. Nämlich äh, näht ihr vielleicht aus dem Späti, das ihr vorher in den Cash bezahlt habt, wo nicht reintippt wurde, ähm, hat vielleicht ein Bier mitgenommen oder es ist irgendetwas und geht in den Park und trinkt es dort. Das ist eine Pfandflasche. Entweder könnt ihr die Pfandflasche gleich zurückgeben und bekommt für eine Glasflasche 8 Cent und für eine PET-Flasche 25 Cent. Auch für eine Dose gibt es glaube ich, 25 Cent. Also für eine Dose ist es 25 Cent, bei der PET-Flasche bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist die Pfand drauf. Ähm, was ihr auch könnt machen könnt, ist, das Pfand spenden und am besten macht ihr das so, dass ihr eure Pfandflasche einfach im Park unter einer von öffentliche öffentlichen Kötterküblen stellt. Nicht drei es ist kein gruselig, die wieder rauszuknübeln. Darum einfach drunter und möglichst auch nicht irgendwo verteilt im Park, weil dann sie eh kaputt und es geht und so weiter. Ja. Und auch häufig beobachtet, die meint es gut, ich weiss es, aber die Padflaschen nicht zusammendrücken. Weil die Padflaschen wie gesagt haben Pfand drauf und man gibt die zurück bis so Automat, wo man sie tut und wo sie so gedreht werden, bis es der Strich auch kann lesen, und wenn die zusammen sind, dann erkennen die automatisch die Flaschen nicht mehr. Also, dann entwertet ihr quasi das Pfand auf diesen Flaschen, was schlecht ist fürs Recycling und auch schlecht als Spende. Auf der Flasche steht übrigens jeweils, ob es ein Pfandflaschen ist oder nicht. Weil, was natürlich nicht so hilfreich ist, ist, wenn ihr mit, einem, mit einer guten Absicht eure Flaschen im Park löst, und es sind gar keine Pfandflaschen. Gut. Mit dem schließe ich die heutige Folge. Empfehlungen für muss ich noch sammeln, kann ich aber nachher reichen, falls mich interessiert. Einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder.